0: São Paulo, que é a Rafael Nogueira, e como meu, minha primeira frase do primeiro episódio, os flops me representam. Porque você é tosca?
1: Porque
2: você fica reformando frase antiga. Sim. Né? A gente tem a frase original.
0: Eu usei essa frase já, eu acho que deve ser a quarta -se vez. Seis aqui. vezes, amigo, estamos contando. Seis vezes, que De vergonha. Deve ser a décima 14 que vezes. Flopada que isso, isso. é a sua frase, é isso aí.
3: Exatamente,
2: é. frase flopadíssima. Curitiba, que a Aline Botarelli e não tem flops. Se flopou é porque vocês não entenderam.
4: <risos>
3: o mundo não tava pronto Olha, pra o mundo não estava pronto a
4: genialidade o negócio é que ainda não tá, né? <risos> De Fortaleza, que é Glauver Souza. E hoje eu tô romântica. Como diria Phil Collins? Dois ah. mundos unidos são. Nossa. <risos> Só que não é nem Phil Collins, né? Isso é a tradução da versão brasileira da Disney, né? Mas é, sobre Nossa. Isso. é o Paulo Ricardo, não é? É, talvez... Eu acho que eu foi acho que é o, o Vando. Não foi o Vando, não?
3: São Paulo, aqui é Felipe Tostes. Eu só queria dizer que, pra mim, flop é relativo. Então, assim... Não acredito em flop. Na verdade, é toda uma questão
0: de ponto de vista. Olha só. <risos> o fio sempre vem com Ai, as coisas filho.
4: cabeça, né? O, seu sempre... uhum. Uhum. o fio sempre vem com uma proposta assim a mais. É interessante.
0: Camadas,
3: a jornada. Solumendo. A jornada.
0: Sim, mas enfim. Seja bem-vindo ao MusicalCast. Primeiro podcast de teatro musical do Brasil. Pra você que quer informação além da superfície. E hoje aqui estamos começando uma série nova de episódios que a gente vai falar sobre os flops da Broadway, porque tem muita gente que tem curiosidade de saber mais o porquê os musicais floparam e o que, que aconteceu, porquê que não fez sucesso, ou por que todo mundo adorou e mesmo assim fechou, né? E, ou porque e só simplesmente
4: eu... foi ruim e fechou. É,
0: então, vocês É só ruim <risos> e fecha, né? <risos> e tanto assim, é um tema que eu gosto muito, até já, já cheguei a escrever dois artigos pro Musical Cast sobre os flops, então depois até posto junto aqui, mas enfim, vocês vão escutar a gente falando agora sobre esses flops, e também uma outra coisa que a gente não tem nos episódios regulares, que é tocar um trechinho de duas músicas que cada um vai escolher aqui, né, pra vocês conhecerem o porquê, tipo, flopou, e se realmente a música era boa que a gente tá, né, <risos> tentando <de> recomendar, <risos> tá bom? Então, mas antes a gente começar o episódio, Alene, dá uns recadinhos.
2: Tô sim. É, eu queria lembrar vocês que nós temos um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo, para a gente poder comprar equipamentos melhores e produzir mais e melhores conteúdos para vocês. E que se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhadinha lá. É catarse.me musicalcast. Você pode nos apoiar com qualquer valor mensal, e a partir de R$10,00 tem recompensa e novidades exclusivas. Entre elas, ter acesso aos vídeos das gravações antecipadamente. E pelo Catarse, você também pode sugerir uma pauta que você queira que a gente grave, participar de uma gravação com a gente ou anunciar seu produto ou serviço no podcast ou no Instagram. E pra saber mais, é só acessar lá em catarse.me musicalcast. E a gente gostaria de agradecer a todos os nossos assinantes que nos apoiam lá é. no Catarse. Em, em especial, a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Maria Valéria Fagá, Verônica Oliveira e Marco Tiné.
0: Obrigado, gente. Muito obrigado, Obrigado, gente. Também. Muito Vocês muito. são super importantes pra gente. Uhul! E é isso. Se quem não yes. conhece o nosso projeto, dá uma olhadinha lá. E é isso, bora então pro nosso episódio, vamos falar aí de fracassos. Lembrando né, que a gente acaba usando o nome flop, né, mas é bem no inglês, a gente nem deveria estar usando essas palavras em inglês, Sim. mas ficou tão popular, né, todo mundo fala de um que é é flop. é tão mais né? bonito
3: que fracasso, fracasso, então é uma coisa negativa, assim, né? É, que Parece que
0: paciente, o pessoa... flop é um flop. Oh. É, 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 flopou, flop, né? O que <risos> Aconteceu. Fazer. <risos> isso mesmo, aconteceu. <risos> Ou seja, mas a gente vai continuar falando flops mesmo, vamos usar, né, os, mesmo sendo contra, né, isso, mas enfim. É, vamos lá, vamos aqui, é, discutir um pouco, na visão, de, assim, porque assim, tem a visão de cada um e também tem um porquê específico também, o que que é um flop da broda, o que que levou o um musical ao fracasso. É, vamos lá, o que, que vocês consideram um musical fracassado? Depois também a gente fala o que realmente, né, é considerado na Broda.
2: Olha, eu considero aquele musical que ou não teve sucesso nenhum de crítica, ou não teve sucesso, mas principalmente não teve sucesso de, de público, e que tenha ficado, vamos dizer, sei lá, menos de um ano em cartaz, menos de um ano e meio em cartaz, tipo, não ganhou Sim. nenhum prêmio, não teve muito público... É, e, e aí eu geralmente considero isso, tipo, se eu vejo que, que não teve muito sucesso de prêmio de público e de crítica e saiu de cartaz em menos de dois anos, eu geralmente considero flop. Mas claro que não é exatamente essa a definição, né? O espetáculo pode ficar dois, um ano em cartaz e recuperar o, o investimento e fazer grana... E ter muito sucesso, ou ter tido todas as sessões lotadas, ter optado por fechar. Mas, geralmente, se eu vejo que um espetáculo tem menos de dois anos em cartaz, eu já Falar, ah, acho que é. não foi tão bem sucedido e então. tal.
0: É, porque você tem que analisar o que aconteceu na produção, né? Ou como foi. Porque, igual a Leandro falou, né? Tem o lance de número de apresentações, né? Porque, de repente, ok, se teve 10 apresentações, com certeza foi um fracasso. Porque, né? Uhum. Tipo, o musical abrir para ficar 10 apresentações... É um fracasso. Mas também tem musicais, que a gente tem até é, falando do Spider-Man, né? Que ficou, o que Mais de dois anos, acho quase três anos em cartaz. Sim. Mas ainda é considerado maior o maior fracasso da, da Broadway, né? Porque, uhum. tipo, perdeu muita grana. Sim. Então, assim, a gente acaba sempre analisando questão de grana, porque eu acho que a Broadway vê muita questão do dinheiro, né? Que eles perderam Mate. dinheiro, não conseguiram recuperar. Então, eles vêem nesse lado, né? Então, não conseguiu recuperar o dinheiro, foi fracasso. Tem um lance que a Lene falou também do, da questão das críticas, é né? porque se as críticas detonaram, uhum. o público pode tipo amar, mas não sustenta o espetáculo também, né? Então, Sim. e também as pessoas podem odiar também. A crítica pode amar o público odiar e não encher mais teatro também, é o que pode acontecer.
2: Que eu acho que é o pior, né? Pode ter crítico lambendo é... à vontade. Se não vem de ingresso, Sim. Precisa
0: não adianta, fechar. né? Sim. O que mais pode ser flops aí pra, pra vocês? Ah. Outros aspectos?
3: Assim, tirando a subjetividade do que cada um considera um flop, pra mim, flop é simplesmente numérico, é simplesmente questão de grana. Porque, por exemplo, você pode ter um Lemise e um Wicked que foram mal falados da crítica na época, mas ninguém vai chamar de, de flop, porque Sim. até hoje tá aí com, com carreira. Mas assim, e, e também não é nem uma questão do tipo, ficou anos em cartaz, porque a matemática leva em conta o custo de você manter em cartaz e o quanto você tá recebendo. Então, um musical muito custoso... É, vai precisar muitos anos de sucesso para conseguir recuperar e não ser considerado um flop. Então, assim, se ele for muito custoso, ele pode ficar, às vezes, dois, três anos em cartaz, como é o caso do Spider-Man, e não conseguir voltar. E, é por exemplo, o caso do Gentleman Guide, que é um que a gente discutiu muito internamente sobre ele, que é um musical que era baratinho de fazer, então ele pode não ter ficado tanto tempo em cartaz, mas ele era tão baratinho que ele conseguia recuperar e e não ser considerado um flop, mesmo não sendo um hit, sabe? Porque também existe um toda uma não é prejuízo, zona né? cinza ali, onde, assim, não é hit, mas também não flopou, né? Então tem, tem uma área grande ali no meio, tipo tá, assim, você manteve a sua, sua média boa ali. Então, assim, pra mim, o, o hum. maior é, é dinheiro, é grana, né? Pra ser considerado flop ou não.
0: É, porque tem muitos musicais que, assim, a própria mídia, né, já fala que é flop, é fracasso. Tipo, então a gente já sabe, a gente já considera porque a mídia tá falando, né? Tem uns que a gente tem que meio que analisar, né? Foi o que aconteceu, é. né? A gente tava falando aqui nos bastidores, né? quais musicais que a gente falaria nesse primeiro episódio, e a gente percebeu que tinha vários, até que foi o Glauber que escolheu, né, que de repente não entraria aí, porque recuperou o dinheiro, então não sei se a gente realmente deveria falar sobre aquele só porque a gente considera, né, então a gente foi mais a fundo, foi buscar informação de jornais e tudo mais, a gente viu que não era. Então, acho que tem muita coisa aí. Mas é, é
1: complicado,
2: porque tem essa área cinza, né? Tipo, uhum. eu acho que se o espetáculo estreou sem, sem uma data final, né? Porque tem alguns que são limited run. Mas sem o limited run. E teve menos de 100 apresentações. Acho que dá quase pra bater o martelo, que realmente foi um flop. Uhum. Que com menos 100. de 100 apresentações, você não recupera. Mas ali, aquela faixa entre, sei lá, as 100 e as... 500, 600 apresentações, é uma área assim, meio cinza. Pode ser que tenha recuperado dinheiro com esse número de apresentações, pode ser que não. Sim. Então, acaba sendo... E tem essa questão também, né? Tem espetáculos que são snubbed, né? São, são desprezados pelo Tony por todos os prêmios, tipo, a crítica acha uma merda, e enche é em teatro. Sim. Então... Não dá pra chamar de flop também, né? Se continua enchendo o teatro e se recupera a grana.
0: É, eu acho que tem que colocar na balança e ver todos os lados, né? Tipo, hum. tem que analisar muita coisa. Mas igual a gente tá falando, pra brother é questão de dinheiro, né? Porque como é né? uma indústria, é grana rolando, então eles vão pensar sempre na grana, né? Então, Sim. É, não importa o que, que tá acontecendo, né? Se tá enchendo o teatro ou não, né? Às vezes até, tipo, tem é, musicais que tá enchendo o teatro, que ó, estão gostando... Só que as críticas, né, detonaram e já daí os investidores já ficam com medo e já tira o dinheiro da, da produção, né? E daí acaba fechando. Sim. Então pode acontecer isso também, né? Não adianta, de repente, né o, o público amar tá enchendo o teatro que vai, né, fechar mesmo assim.
2: E isso acontecia muito na era pré-internet, né? Que hoje em dia, por exemplo, ai, sai, vai, vão sair várias matérias falando mal de, sei lá, Be More Two e Mean Girls. Mas uhum. na internet tem uma galerona que é fã e que fala que Sim. é ótimo que recomenda um pro outro então acho que, que hoje em dia acontece de espetáculos odiados pela crítica encherem mesmo assim fazerem dinheiro mesmo assim mas por exemplo nos anos 80 que tinha aquela só crítica em jornal e crítica em tv acho que era meio complicado um boca a boca levantar um musical que tava muito xingado pela crítica né
0: é, o, o que aconteceu até o que a gente vai começar a falar primeiro, né, uhum. já vou passar para os musicais que a gente escolheu, é, o, o que a gente fez, a gente, cada um, né, que dos participantes, a gente sempre vai escolher um musical, o assim, né, que cada um conhece melhor, né, mas se assim, bem que todo mundo leu sobre os outros musicais também, né, então a gente vai tentar trazer um pouco de informação sobre, né, o porquê flopou, o porquê, é, o que aconteceu também, o número de apresentações que teve... É, falar um pouco também do, né, dos compositores. Enfim, para tentar entender o porquê foi um fracasso. E a gente vai começar hoje o episódio com a rainha dos flops, é né, Que foi considerado o primeiro grande flop da Broadway lá em 1988. Que é o musical Carrie. Né, que já tá bem famosinho ultimamente. Ainda mais porque apareceu naquela série Riverdale, né? Que é o nome da série? Sim. É Riverdale, né? Sempre confundo. É, e lá eles colocaram o musical Carrie, então depois os jovens começaram a amar também o musical por causa de estar tá na série também. Bem, mas o musical Carrie, ele é famoso porque ele foi o primeiro musical a perder muita grana. Tipo assim, é, 8 milhões, isso nos anos 80, que era tipo grana para um caralho, que 8 milhões foi o valor também de montar Fantasma da Ópera. Então pra você ter uma ideia de como realmente foi muita grana, que foi jogada no lixo praticamente, né? E, e, no caso, até foi por questão de medo que fechou, foi por questão de crítica detonar, né, os jornais detonaram. Até a lenta tá falando que naquela época acontecia muito disso, né, de você não ter mais acesso à informação do boca a boca, porque era diferente outra época. Então, os críticos acabaram com, com o espetáculo e... Por esse motivo, fechou. Bem, o musical Carrie na Broadway teve 16 previews, né? 16 pré-estreias. E teve só 5 apresentações. <risos> ou seja, tipo, fechou, abriu numa sexta-feira à noite e domingo à tarde fechou. É, porque no sábado e domingo tinha duas apresentações. Então, <risos> foi tipo assim, um finalzinho de semana. Gastaram mais Bem... tempo ensaiando do que apresentando, né? <risos> Exatamente. É Mas. O oh, chateação. <risos> Tem mais é, filmagem de ensaio do que de, de peça. Uh. Porque tem muita filmagem de ensaio, mas de peça não tem tanto, mas enfim. Mas vamos lá, vamos falar dos é, compositores, que é muito importante, porque assim... Eles estavam apostando muito grande no Carry. porque anos 80, quem, é, de repente, pegou um pedacinho dos anos 80, ou quem gosta dos anos 80, sabe que lá, tipo, a música pop tava muito forte... É, as músicas de filme também era uma coisa muito forte, especialmente por causa do Fame, Footloose, Flashdance e as pessoas envolvidas com o Carrie estavam envolvidas com o Fame e o Footloose então, ou seja, eles já pensaram pegamos pessoas aqui né, famosas que já estão ganhando uma grana com, com música e vai bombar.
1: <risos>
0: Bem, a música é do Michael Gore, que é o mesmo compositor de Fame. Também ele compôs as músicas que é um filme super famoso dos anos 80, que é A Garota de Rosa shocking. E, enfim, já tem aí o Fame. que e também o Fame fez muito sucesso também nos anos 80, porque além do filme, teve uma série de seis temporadas que, tipo assim, era febre na Europa, nos Estados Unidos, então... É, no elenco do Carey tinha gente que era do, do Fame também da série e do filme também então, ou seja, eles tentaram pegar várias coisas para realmente fazer o sucesso né, que eles estavam esperando as letras eram do Dean Pitford que também ele compôs as músicas do Fame, do to Lose. e até uma das músicas dele que é super famosa, que é o Holding Out for a Hero da Bonnie Tyler, que ele escreveu junto com o Dean Steinman, que até morreu recentemente o Dean Steinman e o, 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 o livro, né? O, o texto era do Lawrence D. Cohen, que é o mesmo roteirista do filme Carrie original, dirigido pelo Brian e. Palma, e também ele é o mesmo roteirista do remake de 2013. Ou seja, né? Então. O ele cara tá tentando também. há muito tempo. Tá. <risos> tá há muito
4: tempo ele tá tentando fazer isso dar certo, hein? Sim. O... Mas uma,
0: uma coisa importante que a gente tem que falar é que o musical, ele foi, começou. É, lá na Inglaterra não em Londres, mas foi em Stratford-upon-Avon, que é a cidade de Shakespeare, e quem começou a montar foi a RSC, que é o Royal Shakespeare Company, que já é uma uhum. companhia centenária, né, que resolveu montar o segundo musical, que o primeiro musical que eles montaram foi Lemis, né, e eles sentaram o, depois o Carrie e até recentemente eles montaram o Matilda né, que o Matilda também é, é deles uhum. também Bem, o, o Carrie já tem uma história super famosa por causa do filme. Eu acho que a gente nem precisa se prolongar muito, né? Mas é aquela garota que tem é, poderes um né, de movimentar as demônio, coisas. Né? eu Também pode ser, <risos> por causa da mãe dela. É. E ela, tipo, sofre muito bullying na escola. E ela, tipo assim, não se sente bem entre os alunos. E, o, e no final das contas, ela é convidada para ir para o baile e tipo, derruba uma é, sangue de porco na cabeça dela. Ela destrói todo o baile, mata todo mundo, a cidade inteira praticamente. Enfim, é, é essa a história do Carrie. Ou seja, Não, tem uma feliz, história né? dessa. Oi?
3: Um final feliz, né? Uma coisa. Um beat, é, assim.
0: sim. É, e no final. Leve! leve. É, é, isso. Sim. E termina com o You é... can
3: stop the beat, assim, todo mundo dançando, e... feliz, é. É.
0: E no final das contas, a mãe ainda tenta matar ela, quer dizer, mata ela no final ainda também, né? Que é Spoiler alert! Essa, essa coisa bem de mãe e filha, sabe? Uma relação <risos> leve, uma relação saudável. Sim.
2: Gostosa, né? É.
0: É, o musical, ele, tipo, já tava com bastante problemas no, uh, na Inglaterra, porque quem fazia a mãe da Carrie era a Barbara Cook, que é super famosa na Broadway. É, ela teve mil problemas na produção. Até eu já quero recomendar, quem tem interesse de, de entender melhor sobre o Carrie, por que foi um flop, um fracasso e tudo mais, tem um podcast em inglês chamado é, Out of Blood, que é Não nome, tem no Brasil é, não tem no Brasil lá fora, mas você pode escutar. <risos> tem nas plataformas digitais. Que é um podcast de 10 episódios só sobre o Carrie, que é incrível, fala muita coisa de, de bastidores. É, os atores da época, tipo, participaram do podcast. Tem uma participação minha no final também, que eu deixei um recado lá. Eles estavam precisando, <risos> não né, era mesmo? É, não, eles escolheram muito os chique, fãs reais. Muito é. chique. Eles escolheram os fãs reais pra deixar um recado. E enfim, escutem esse Out for é, Blood que vale muito a pena. Mas enfim, o musical Carrie não deu muito certo porque. Aí eu tava falando, os, as críticas detonaram o musical porque falaram que era tudo muito ruim tipo, e o sol que valia a pena era a Lizzie Hatley, que fazia Carrie e, a, é, e daí na Broadway, quem fazia a mãe da Carrie era a Betty Buckley. Então só valia o preço do ingresso por causa das duas, que elas duas eram incríveis. E o restante era. Muito ruim. E o que aconteceu? Tinha, na época, um investidor, na verdade, um dos produtores, era um alemão, até que foi o que é responsável que, pelo Starlight Express, que ficou anos na Alemanha. E ele ficou com muito medo na época, ele era muito inexperiente, e quando ele viu que as críticas detonaram na, na primeira noite, ele simplesmente voltou a Alemanha com todo o dinheiro, e daí não tinha mais dinheiro para continuar o espetáculo. Daí todo mundo teve que... né
3: Acontece, pegou
0: né? pegou a e foi embora, né? É, pegou... Né, <risos> Deixa eu pegar aqui meu dele. colchão
4: cheio de dinheiro e levar embora.
0: Daí os outros investidores, outros produtores, é né, Que não tinham, um, né? Uma parte grande do espetáculo Oito não tinha milhões. como sustentar. É. Não tinha como sustentar o resto do espetáculo para deixar aberto. Porque o, o espetáculo tava sendo um sucesso de... De crítica não, né? Mas pelo público. que o, o boca a boca tava sendo muito grande. O musical começou, tipo assim... Se ficasse pelo menos mais uns 10 dias... É, em cartaz, provavelmente o musical ele pegaria tipo, a força do boca a boca, porque tava assim, tipo, o hype tava é, sendo criado, era muito grande até mesmo porque a crítica começou a detonar demais, então é, provavelmente se tivesse ficado mais um tempinho, teria ainda ficado pelo menos um aninho em cartaz ou mais ainda o musical, enfim, ele tem ele tem todos os problemas, tanto que até fizeram o né, um Revive em 2012, que pra mim eu não gosto tanto do Revive, que eu também original. Num... É, não... Não, o de 2012 não, não curto tanto, ainda prefiro ainda da forma original mesmo. Mas ele tem músicas lindas e maravilhosas, algumas que realmente eles tiraram depois que realmente não eram muito boas, mas quem é o, <risos> o fã raiz gosta mesmo assim, eu amo. Então, o Rafael o e os, quatro, os outros quatro
4: fãs do, do, <risos> do Carrie estão te esperando ali fora no final da gravação.
0: E tem duas músicas que eu, que eu quero deixar só um trechinho aqui pra vocês escutarem. Que precisa ser conhecida essas músicas. Que é uma música que é entre a, a Carrie, a mãe dela, que quando a Carrie fala que teve a primeira menstruação e a mãe fala que é obra do, do demônio que ela não tá mais pura enfim, que é a música Eve Was Weak <música> <música> God made it from Adam's rib and Eve was weak and Eve
1: was weak and I was weak This day would never come, I should have known, I should have known, now I am alone and so afraid. Oh Lord, I've seen this power before, the flesh is weak and I am lost.
0: também tem uma outra música que é logo do começo, que é a própria música Carrie, a música tema, que pra mim eu acho que é maravilhosa, que mostra toda a potência vocal da, da, Lee, da Lindsay Hayley e essa música cantada por ela pra mim é maravilhosa, e até hoje é difícil achar quem canta essa música tão perfeitamente bem como ela.
1: And the world would see this is love And then everyone would be jealous of I'm so bad.
0: Quero deixar essas duas músicas para vocês conhecerem. Eu não sei, eu falei bastante coisa, tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar em relação ao flop? Ah, qual, a... era,
4: qual era a tua cena preferida dele?
0: Eu gosto muito da cena inicial, que é a música de abertura, que é a música In, que é uma cena super difícil de coreografia, hum. é, que é bem puxada, então, assim, os atores tinham que estar tá muito bem preparados, né, fisicamente... É, mas era uma, uma coreografia muito... Ah, a coreografia é importante é, falar que é da Debbie Allen que era a mesma do Fame. Ou seja, então juntou vários fatores Nossa. aí que
2: Fame e Carrie, tudo a ver, né? Assim, muito samba, relacionado. Né? Claro que tinha que ter a mesma equipe. Tem tudo a ver. Sim.
0: É, tem... Que é, que é o né? quê?
2: Tem, tem adolescentes.
0: Exato. É exato. só isso que tem. É, e uma das coisas que as críticas falaram, porque é, as cenas com a mãe e a filha eram muito diferentes com as cenas dos adolescentes, uhum. que era tipo um outro espetáculo, era uma outra coisa que não combinava. E quando trocava, ficava trocando o impacto era muito grande, porque a, a parte da cena das duas, mãe e filha, eram muito boas, era excelente, e a cena dos jovens, dos adolescentes na escola eram péssimos, então <risos> dava essa quebra muito grande entre, entre cenas. Mas eu gosto muito da abertura do in, e essa própria música, né, que eu toquei um pedacinho, Evil Was Week, pra mim é incrível, pela música e pela intensidade, pela carga, pela carga dramática também, eu acho que é incrível. E também gosto da cena da destruição também do, do baile lá, que eu também acho que é um ponto sempre alto, todo mundo funciona, espera por essa
4: cena. Funciona no teatro? É muito
3: efeito especial? Como que é, mais ou menos? Porque é, o poder na... dela é todo de telecinese, então eu imagino que deva ter muito efeito né, visual. Realmente.
0: Sim, na época tinha, lá em 1988 tinha. É... Mas assim, eles usavam muito laser, né? Porque né, anos 80 era laser neon pra tudo que é lado, né? Então eles usavam laser, muito tava laser. tava na laser, moda, né? né? Tava na moda. Então você assim, <risos> assiste o bootleg, você vê tipo laser pra tudo que é lado do palco. Mas é, tinha bastante efeito. Eu acho que os efeitos eram interessantes até. Tipo, tipo coisas estouras e faísca pra tudo que é lado. Só que agora, nesse Revive de 2012, eu não curto tanto a cena de destruição porque é só um... uma projeção. Então... Projeção e os atores no, no palco. Então, eu acho assim, que a projeção é
4: veio pra destruir o teatro. É, mas eu também
0: que concordo radical. um pouco. Concordo é. um pouco. É, concordo. Então, assim, era interessante. Assim Dá pra ver, tem um único vídeo só da cena de destruição, que nem é da Brother lado é lá da Inglaterra, mas é a mesma que tinha em Londres. E Mas, enfim, é interessante. Eu acho que, que dava um, um certo impacto ali. Era... E assim, é o que todo mundo elogiava muito, que terminava a cena de, de destruição e do nada descia uma escadaria gigante, toda branca, é, que a mãe da Carrie descia, né? E daí tinha a cena que ela matava a Carrie, a Carrie matava a mãe e toda ensanguentada. Enfim, até quem tá assistindo o vídeo é a foto aqui do meu fundo.
4: <risos> Leve. Acho que é. o, o YouTube tipo... não vai censurar, não. Não, eu acho que não. Imagina
3: ele limpar essa <risos> escada depois, com ela chegando suja de sangue desse jeito, meu Deus. Ainda bem
4: que só tem cinco filme, Imagina ele. quantas cópias desse mesmo vestido aí eles não têm? Né? Cinco. É, tinha que ter, <risos> Acabaram os
3: vestidos e eles fecharam, entendeu? Eles tinham cinco não vestidos.
4: É não tiraram mais de sangue. acho que o verdadeiro motivo foi esse, amigo. Eles só mandaram <risos> fazer cinco vestidos. Aí quando chegou no domingo eles pensaram, e... Não tem mais roupa pra semana que vem, não. Melhor fechar. fechar, vou fechar. fechar. Vou fechar.
0: <risos> Mas sabe uma coisa que eu achei bem, assim, estranha? Porque no, nesse podcast do All for Blood, a própria atriz que fazia a Carrie, ela falou que ela queria muito o vestido quando encerrou, pra, tipo, guardar de lembrança. E tudo que foi, era do musical era destruído. Tipo, ninguém podia ficar com nada. Ai, que absurdo.
1: Tipo, eles levavam
0: as roupas, tudo, 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 tipo, pro, pro Shredder, né? O Kid. De, destrói as coisas. que absurdo. Que absurdo. Ninguém fica com nada, sabe? Tipo, Ah, ela Ah, ela, 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 ela marcou bobeira. Eu tinha é,
4: roubado. Ela,
0: Tem ter roubado. É, colocava numa bolsa ali. Ah, e ver, aí quando né? fosse
4: assim, na outra semana, eu vale, olha, gente, é. o que eu achei.
0: E, e ela contou no, no podcast que é por questão de coisa contrato com a própria Brody mesmo. A Brody, tipo, não, não deixava ninguém ficar com nada. Ainda bem que e era, não. Tipo, ah, A Brody, tipo, acabou, que destruiu. É. Tipo, acabou, tinha que ser destruída as coisas. Porque se fosse remontado em outro lugar, tinha que ser coisa nova. Deus, mas por que isso? Nossa, e hoje em dia tem figurino
4: é. do Mamami aí rodando o mundo inteiro sendo usado <risos> pra fazer espetáculo. O que né? veio pro Brasil, tava numa turnê em Las Vegas. É,
3: sim. Estava um né? fiapo já, né?
4: Já, menino, aquele macacão da dona começou como jeans e terminou como só uma fazendinha. Era um sit Que foi esgaçando, 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 esgaçando. esgaçando. A Kiara Sassa não podia nem se abaixar, que já beirava, rasgar <risos> É aí mesmo. Fugimos um <risos> pouco do tema. Vamos voltar. É. Mas enfim,
0: mas essa eu vi... aqui. Ah, mas, é, pá, pá.
2: Eu, mas eu vi que teve muito também da, da plateia ficar desconfortável com toda a coisa do terror, né? Não é uma coisa Sim. muito comum, né? É. de ser meio que ela... aterrorizante demais, assim, porque a plateia tava esperando.
0: Eu, eu vi... acho que o mais próximo, assim, de terror que teve na época era o Todd, né? Que era ali dos anos 70. Mas eu acho que era desconfortável, mas eles tentavam criar né, o, a tensão. Tanto que assim, que eles pintaram todo o teatro por dentro de preto, ele era todo
1: Nossa, escuro mesmo. é uma caixa mesmo. preta.
0: É uma caixa preta com luzes vermelhas, assim, então as luzes <risos> eram todas vermelhas e todo preto, sabe? Então já tinha esse desconforto, né? Sim. Então, é. é e era o, era o teatro que agora tava o Mean Girls, né, que, que fechou. Nada
4: lavinga. Né? É. <risos> não,
0: não. Era o mesmo teatro de Grow Day também. Né? Olha que, oh. Eu acho
4: que enterraram a cabeça de boi nesse teatro aí, viu?
0: Ou foi <risos> o próprio Carrie, né? É, o... Os vestidos <risos>
4: vestido ensanguentados nunca conseguiram limpar, botaram dentro de uma parede. Aí tá lá amaldiçoando. Botaram tá lá. dentro <risos> de uma parede. Menino, nada oh. lá vai vingar.
0: Por aí, exatamente. Mas ou seja, tipo, eu acho que era muito à frente do tempo, Carrie. Eu é... você, desculpa. Não, não, mas realmente era, porque era, era, o... muito bom, era um mas é que era
4: muito à frente do tempo. Não. E continua à frente do tempo, talvez 2060. Não, não. Agora estaria bem dele.
0: Agora estaria bem meio ultrapassado. Tipo, o original, muito ultrapassado. Mas eu acho que as pessoas, igual a Leandro falou, realmente não estavam acostumadas com aquele estilo de, né, de espetáculo e ser meio pesado. Porque imagina, você assistiu um tema super pesado de bullying, ainda que as duas protagonistas morrem no final, né? Nossa, de uma pesado. forma meio trágica. Toda sem Mas As luzes que pisca,
4: no, no... o povo devia ter umas convulsões. Não, não, não. <risos> Sim, não. Não rolava uma coisa tipo Pokémon, tinha que ter um aviso. As luzes nesse espetáculo vão piscar. Se você tem problema... <risos>
0: Mas a é. Brother tem isso, né? O Felipe tem pode isso. confirmar pra gente até, é, né? Dependendo do Espelho É, então. E Rafa, é, é uma perigoso. dúvida que eu tenho
3: é. Porque teve antes na Inglaterra, né? Que você falou. Sim. Ali eles não perceberam a roubada que era? <risos> Tipo, porque, é, né? então, tipo, é não que tinha Barbara um amigo, esse produtor conhecer. não tinha um amigo pra falar, oh, é. oh, se fosse você, não pegava, não gastava esse <risos> milhãozinho para pra levar pra brother, não, porque vai ser cara. Ele tá não levar trabalhava de
0: com de um parente, lá. né? Sim. <risos>
4: tinha,
0: assim, não, um tem primo. uma história assim, incrível, que eu nunca sabia dessa história até é, não contarem no podcast que uma amiga da Barbara Cook que acompanhava ela nos ensaios e tudo mais contou isso no podcast que a Barbara Cook assim sabia que era muito ruim e ela não queria ir para Broadway com o espetáculo ela não queria porque tipo ela falava que era muito ruim muito ruim muito ruim e ela tinha uma reputação porque ela era sempre tipo uma grande leading lady da Broadway e imagina ela voltar com um espetáculo desse né seria muito feio para a carreira dela e, e ela era assim uma pessoa bem peculiar porque ela chegava com os presentes pro pro pessoal né os compositores os produtores e tudo mais indicando que ela não tava feliz. O que que eram os presentes? Um dia ela chegou com um machado, outro dia ela chegou com uma machadinha, <risos> sabe? Tipo, é, coisas assim. Ela tentou avisar, né? <risos> é, então, é, eram os avisos dela. Falou, é, assim, tanto que ela, um, eu acho que quando ela levou um machado de presente para um deles, né, durante os ensaios, falou assim, ó, que é pra você, tipo, cortar metade do, 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 do espetáculo, sabe?
2: Tipo... Gente, sutil ela, né? Mim, muito
0: use sutil. da melhor maneira que você puder, cortando todas as falas. <risos> ela era bem passiva-agressiva. Nossa, né? muito! Nossa! Bem passiva-agressiva. Olha, Machado pra mim já passou pra só agressiva. Porque
3: Machado, machadinho pra mim já foi só agressiva.
0: Tipo assim, é uma história incrível que você nunca imaginaria, daqui né, Que ela tenha feito isso, sabe? Porque ela não tava satisfeita com, com o espetáculo. E lá também ela, tipo, detonaram o musical, ainda mais que, enfim, é, realmente lá era pior do que era na Broadway, então... <risos> mas essa é a história triste do Carrie que não, não vingou, mas que o público até hoje ama e tem, é um dos maiores públicos de, de flop. O Rafael não é, não, e os não, quatro
4: amigos muito. dele que estão esperando acabar a gravação pra comer uma pizza.
0: Não. Tem muita gente, até mais por causa desse podcast, tipo, do nada surgiu muita gente, assim, que se juntando e conversando sobre o Kerry, que assistiu na época e tudo mais. Então... Seis ouvintes o podcast <risos> tem, seis, seis
4: ouvintes. E um dos episódios é. só tem cinco, porque o menino Sim. não aguentou ouvir o resto. E Rafa,
0: Mas uma gente... outra dúvida... Hum.
3: Tirando esse podcast que você falou, e o nosso Wikicast, porque a gente tem um Wikicast sobre o que Ah, né? é, tem um
0: Wikicast, eu gravei com o Marcinho. Maravilhoso,
3: Ronaldo. que eu gostei muito. É, que outras formas, e além da... Tem a trilha? Saiu a trilha? Tem, tem algum bootleg? Tem a trilha tem de 2012. Como 2022. a gente pode assistir? Como a gente pode... Se for ter vídeos também de ensaio, né?
0: É, se tivesse durado mais uma semana, o, o Cusada <risos> Brother teria gravação. Teria um boot, mas não deu tempo. Dá um é por, Alguém é botou a agend... câmera pra carregar
3: Não deu tempo, quando ela carregou já tinha saído de cartaz
0: Tava, tava agendado já o estúdio Mas como dei fechar e não tinha dinheiro Também, né Mas tava até agendado o estúdio e tudo mais pra gravar, que é uma pena Mas tem o, a gravação de 2012, né Com as músicas novas e, Enfim, com a Mary Maze Que é incrível, incrível, oh. incrível, incrível, incrível Mas ainda Prefiro a Betty Buckley ainda Mas enfim, Mary Maze é maravilhosa e tem bootleg, tem a, o, é, a filmagem completa, meio que um pro-shot, mas de uma câmera só de, da Inglaterra. E tem só o primeiro ato da, da Broadway, que, tipo, acabou a bateria da câmera e não deu pra filmar <risos> o
4: segundo ato.
0: Naquela época, a, pessoa, a bateria
4: é. só dava pra filmar um ato num dia, o outro ato no outro. Sim, mas é infelizmente, fechou, né? Não teve mais uma semana. Não, Se mas tivesse bootleg... mais uma semana, aí ele tinha conseguido filmar o segundo ato. Uma pena. Né?
0: Esse bootleg da, da Broadway, que é só o primeiro ato, tanto que, assim, que eles, é, eles sabiam que era o primeiro era o último dia de apresentação e o próprio um dos atores que que fazia que colocou a câmera lá em cima para filmar, ele teve que pagar um dos lanterninhas lá para deixar a câmera lá <risos> gravando, porque até isso teve que Eita. subornar né, o, o cara para deixar gravando. E a gente tem isso por causa do, do ator que quis. A gravação. Ele provavelmente
3: pagou contando que ia receber um salário. Aí com a segunda segunda ele descobriu que não teria mais esse
0: salário. <risos> é, sim. <risos> é, e se fosse Luther falar, ah, foda-se, grava, isso aí vai acabar mesmo, já é o último dia hoje. <risos> <risos> Enfim, mas essa é a história triste de, de Carrie, do Flop. <risos> Bem, vamos para o um próximo musical, então. Vamos falar agora para um musical bem especial também, sim, que a Lina escolheu.
2: Sim, meu flop preferido. E acho que é oh. acho que é a top 3 os musicais de Sondheim para mim. Top 3, top 4, talvez. ai vai ser
0: incrível. Que,
2: que é Merrily We Roll Along, do Sondheim. É de 81. E é o único grande flop, assim, do Sondheim. Tem outros musicais que foram incompreendidos e tal, mas sempre... Acabou sendo sucesso de crítica, né, tendo mais uhum. tempo em cartaz e tal. No caso do Meryl, ele foi fracasso total, assim, por vários motivos. É, o, a, as letras e as músicas são do Sondheim, né, o livreto é do George Firth e é baseado numa peça do George S. Kaufman e, e Moss Hart. E foi dirigido pelo Harold Prince, foi o último musical do, do Sondheim que teve essa parceria, né, que ele dirigiu, se eu não me engano.
1: Isso. Falando bobagem, acho que não. Teve tretas, tretas. é.
2: Muitas <risos> tretas. tretas, porque depois do flop, gente, não deu pra sustentar a relação, entendeu? Aí ele trocou de parceria, que foi foda. Foi pesado.
1: <risos> <risos> Estreou
2: na Broda em 81 e teve 44 pré-estreias, 44 previews e apenas 16 apresentações. Um pouquinho mais aqui do que Carrie. É,
1: Mas
2: foram só 16. E foi uma tristeza total, né? Porque, assim, o que, que é o Mary Lou Roll Along? Ah, eu volto muito para o que o Rafa falou também do desconforto. Porque eu acho que teve um grande fator de desconforto da plateia nesse espetáculo também, por mais de um motivo. Porque a história, ela é contada de trás para frente. Quando o espetáculo começa, a gente conhece o Frank, que é um produtor de filmes e tal, ele tá com a amiga dele, Mary, em algum momento eles falam de um outro amigo que ele perdeu o contato e a história vai acontecendo de trás pra frente e você vê é, conforme vai voltando no tempo Que o Frank tinha um parceiro Que era compositor junto com ele Ele compunha música, O Charlie compunha letras E eles tinham um grande projeto de vida Um espetáculo que eles acreditavam muito Que eles queriam montar E que os, os produtores recusavam ou Falavam pra, ele fazer, pra eles fazerem alguma coisa mais comercial E a Mary era uma escritora Que era muito amiga deles E eles eram um trio inseparável você vai descobrindo isso conforme o tempo vai voltando, né? E, e conforme eles ficavam mais velhos, no início do espetáculo eles estão adultos, meia-idade, amargos, e aí vai voltando, vai voltando aquele frescor da juventude, né? Aquela inocência do jovem artista. Então é um espetáculo que fala muito de arte, de fama, de ser corrompido pelo sucesso e pelo capitalismo e perder toda a esperança na vida, mas você está risco, porque. Mas você está rico, porque você fez dinheiro lá sendo produtor de filmes. Enfim, e fala de amizade também. Eu acho incrível como a história é contada e como você vai ficando com esse gosto amargo na boca e você não sabe se você termina o um espetáculo esperançoso, feliz ou só amargo mesmo, porque um dia você já foi aquelas pessoas, mas você não é mais e você já sabe qual foi o futuro dos personagens, né? E o que, que aconteceu? A montagem original... É, recebeu muitas críticas negativas de 81. Inclusive, tem um documentário maravilhoso da Netflix ah, que conta a história desse flop que chama The Best Worst Thing That Ever Happened, que é, conta porque que exatamente que isso aconteceu. O que que rolou? Eles quiseram o conceito do espetáculo era ter esse frescor da juventude no final, né? De tipo falar do, dos sonhos do jovem artista e tal então que que eles qual foi a genial ideia que eles tiveram vamos fazer um elenco de jovens atores adolescentes ou no máximo 23 24 pegar uma galera de jovem
4: Só que <risos>
0: E aí, onde é que, que reside
4: o problema do mundo? Na juventude.
0: Isso é um erro deles. É, o detalhe é que ninguém tinha experiência de Broadway também, né?
2: Sim, era uma galera muito crua, muito nova. E assim, uma galera muito crua em 81 é diferente de uma galera muito crua em 2020, né? É. <risos> tipo, o tanto que é um negócio agora você ser artista da Broadway e tal, né? Tipo, eram jovens, assim, muito inexperientes, que nunca tinham segurado um espetáculo inteiro sozinhos. Então, é, não convencia, era uma coisa que parecia uma peça de escola, parecia um monte de adolescente do ensino médio fazendo peça, o plot era muito confuso pra galera, a, a coisa de voltar no tempo e tal, não sei se era porque era muito raro ou se era porque era, tava meio mal dirigido, porque a galera era ruim, mas aconteceu um momento que eles começaram a colocar moletons nos atores com o nome dos atores, com o nome dos personagens escritos Pra até acompanhar a história, gente. Isso é um absurdo, pelo amor de Deus. Nossa,
0: é um absurdo total. <risos> <Deus> <risos> e
2: todo mundo usava moletom. E aí eram aquele bando de criançada tentando fazer personagem de 40 anos, sabe? Porque passam uns 20 anos durante a peça, mais de 20. Sim. E outra coisa que deu problema é que o protagonista, o cara que fazia o Frank, não convencia. Eles trocaram, tipo, no meio das previews, eles trocaram o ator, botaram o outro ator que tinha um pouco mais de experiência pra fazer, que era melhor mesmo mas não foi a tempo de salvar o espetáculo das críticas ruins e tudo mais. E também tem essa questão de tá vindo toda essa expectativa, porque Sun vinha de vários sucessos, né? Essa parceria Sun High Prince vinha... De, de uma sequência de sucessos de, de espetáculos aclamados então a expectativa tava muito alta e aí a galera foi assistir, tinha essa coisa que não cumpria, que parecia um negócio meio amador e também esse, esse plot que é muito desconfortável, né, pra uma pessoa de meia idade, tá assistindo aquilo tá tendo que lidar com aquilo, né, às vezes você espera uma coisa ou mais fantasiosa ou mais positiva e, e era só amargo, né tipo, como, como é complicado ser adulto como você <risos> perde toda, né, sua felicidade quando você envelhece. A vontade de viver, <risos> toda sua vontade de viver. Então foi isso mais ou menos que aconteceu assim. E eu acho um espetáculo incrível assim. Nossa, para me toca demais quando eu assisto, assim. eu acho muito é, que bonito. depois muito
0: saiu, bom. né, que tudo é, um mais. mas melhoraram muito depois,
2: Melhoraram né? muito, exatamente. Eu acredito é realmente verdade. que a montagem de 81 era ruim.
0: É, você e chegou a ver já o bootleg, né? Dá
2: ver. O bootleg inteiro eu nunca vi, mas eu já vi, tipo, os vídeos, né? E, e ah, cara, sempre. a galera não conseguia ficar na mesma linha, assim, no palco, sabe? Tipo, as coreografias, você vê 10 segundos de coreografia, sem vergonha a ler. Aquele monte de criança pulando no palco, sabe? Tipo, parece realmente que foi uma montagem meio amadora, assim. Não dá muito pra, pra convencer. E eles cortaram demais e adicionaram demais depois, então... Foi um espetáculo que ficou muito bom com o tempo, mas que na estreia realmente dá pra entender por que que flopou, assim. Uhum. E acabou virando, eu acho que talvez seja o flop mais bem sucedido, assim, posteriormente, né? Nas montagens Sim. posteriores, porque realmente virou um bom espetáculo. Você assiste montagens atuais, você não entende como que pode ter flopado tão feio. Mas é porque realmente foram vários fatores da montagem de 81.
0: É, mas ainda eu acho que é, nos dias de hoje não é todo mundo que aceita tão bem também o musical, né? Ainda é. tem. Não eu é acho que é uma complicado coisa fácil. Também. É, ele ele é. não é
4: fácil de digerir, não. Uhum. Sim. É, você então está muito época, disposto.
0: Uhum. <risos> não, Imagina na época, né? Tipo, Sim. você ainda tá disposto, ainda um monte de moleque fazendo, ainda Sim. ruim, né? Entender toda a história. Mas é engraçado é complicado
3: que, complicado. assim, pelo, até pelo que, que a Lane estava contando. Vários dos problemas da peça... Alguns não... Alguns é realmente reestruturar... Mas vários... Tipo... Um protagonista muito ruim... Um elenco muito cru... São coisas contornáveis... Se você tá fazendo um workshop... Se você tá fazendo... Tryouts fora da cidade... Até nos previews... É tipo assim... Alguém deve ter chegado e falado... Amigo... Não tá funcionando... Tipo... Nem estreia... Né?
4: O problema é, é o porque... elenco... Muda esse elenco... Né?
3: É... Isso era contornável... Até a gente entendeu... Até pelo que a Eliane tá contando... Muita coisa acabou mudando... E melhorando muito o musical que foi além, tipo assim, realmente reestruturar o um musical inteiro, tirar a música, colocar músicas. Às vezes não dá para fazer tanto nesse período, nessa janela de concertos que eles têm antes, né? Mas tipo assim, gente, um protagonismo não funciona. É tipo o Wicked, que no tryout eles trocaram a e botaram a Idina Menzel, tiraram, não que eu concorde com isso, mas aconteceu, tipo assim, alguém viu e falou: "Não está funcionando com essa, vamos com a outra". Sabe? Como que ninguém chegou no tryout, no preview do, 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 desse musical e falou assim: "Cara, tira esse ator, não tá legal".
2: É que eu acho é. que nesse caso teve o workshop e foi direto pra, pra Broadway e teve uma coisa que foi algo que machucou muito eles, também você vê pelo, pelo documentário que é que eles meio que acolheram essas crianças né porque eram tipo uhum. adolescentes então era assim, é, eles eram meio que as, as figuras paternas ali, daqueles jovens, e tinha toda aquela coisa de é, nós somos a porta de entrada pro sucesso que vocês vão ter na carreira de vocês e tal, e tudo desmoronou, sabe? Então acho que é, é muito não pesado sucesso, essa parte né? também, não teve o sucesso, e eles, eles eu acho que foi bem aquele, aquele fato assim, que se tivesse, se viesse alguém de fora pra assistir, dar essa opinião e falar, olha, não tá funcionando, é uma coisa, mas eu acho que a a produção, a galera que estava envolvida, já estava tão envolvida e estava tão apaixonada pelo projeto, na cabeça deles fazia tanto sentido que eles não conseguiam é, prever que isso talvez pudesse acontecer, sabe? Você vê pelo documentário que eles realmente ficaram muito desolados, que nem a equipe criativa jamais sonhava que ia ser tão feia a situação, Essa bomba. sabe?
3: É, mais Sim. que é triste, porque assim... Eu amo essa, ter esse acolhimento, é uma coisa que a gente nem espera numa indústria como a brother. Eu acho que hoje em dia talvez nem exista mais esse tipo de acolhimento é, não, na brother. Jamais.
1: Isso hoje muito, é profissional ficou muito e nos acabou. anos 80
3: mas ao mesmo tempo isso é muito danoso pro elenco. Pensa essas pessoas que não tinham Sim. experiência e receberam essa bomba, um dos maiores fracassos da história do Broad, o maior fracasso do Soundheim. E você ser culpado por isso, ser culpabilizado por isso pela imprensa, Nossa, uhum. imagina, gente, eu já ia direto para terapia se não fosse pra lugar Sim. pior, porque, meu Deus <risos> do céu... Abandonava que fim a carreira levou excelente, Que fim levou esse elenco? A Cadê o um... né? <risos>
0: Onde estão?
2: Mostra o futuro de todos eles no documentário. E a maioria largou. Tem, tipo, uns três que ainda são atores e que Gis, ainda Alexander trabalham. o é
0: maravilhoso. Sim, Sainfield.
2: <risos> Mas Sim. são pouquíssimos, são, tipo, três. Todos os outros, tipo, a, a protagonista, mano, a mina que fazia Mary. Ela mora lá no interior de não sei aonde, dá aula pra criança, sabe? Um negócio assim... Sim, Aí é tem um, uma que é a, a autora, escritora. É uma galera assim que foram abandonando, sabe? Foram desistindo. E, e grande parte disso foi esse primeiro baque, porque realmente eles estavam tão protegidos, eles estavam numa redoma tão segura, assim, que foi um, uma queda muito grande quando veio, sabe? É, e sabe o é que, que é o mais complicado? Eles gravaram o um álbum, eles tiveram a chance de gravar o álbum em 81. Foi no dia seguinte De ter fechado na Broadway Tipo, fechou num dia, no outro dia de manhã Eles foram pro estúdio Então Nossa. imagina essa gravação, né? a energia Dessa gravação <risos> Tipo, ao mesmo tempo que, 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 que eles estavam gratos Por poderem registrar, né é, essa tristeza absoluta de ter flopado feio.
3: Helene, quem é quer triste. conhecer pra você? Qual é a forma definitiva, assim? Quem quer conhecer melhor é ouvir essa trilha? É algum bootleg? Ou vai pras versões já modificadas? O que, que você acha que é a versão definitiva desse musical?
2: Cara, a melhor versão que você consegue assistir é realmente o proshot de 2013, da, dirigido pela Maria Friedman, no Reino ah. Unido.
0: Maravilhoso.
2: É muito boa essa filmagem, essa montagem dos atores estão muito bons. Mas eu tenho um carinho muito especial pela versão do InCourse de... Acho que... Hum, não, não anotei o nome, gente, mas com é... Corral Sparsa Não, que foi com Colin O'Donnell, a Cillian Keenan-Bolger e o Lin-Manuel Miranda.
3: Ah, Colin De 2012, né? 2012. Ah, tá.
2: Eu gosto bastante dessa montagem do Encore, mas pra assistir bem, assim, essa versão do Reino Unido é excelente.
0: É, por ser pro-shot é bem, bem, bem Sim,
2: mais
0: fácil. Sim, é um pro-shot. Eu, eu não sei a usou usar meia se gosta de musical, porque eu amo muito também, é um dos meus favoritos. Mas tem algumas versões diferentes da trilha, né, que foi gravado depois também. Sim, trocaram mas ainda,
2: músicas e é, tal. É,
0: mas ainda gosto muito da original. Eu acho bem especial a original. Gosto muito. Sim. Então, ainda fica com... Tem seus Por pontos altos, né?
2: Eu é. gosto de, de músicas de cada versão, assim, sabe? Eu é. faço uma mistureva na hora de ouvir.
0: Eu tenho um carinho pelo original, mas eu gosto das outras também, Ah, é bom? Ah, é, falando de trilha, é, indica duas músicas pra gente tocar um pedacinho as hum. pessoas conhecerem, que não conhece.
2: Gente, é muito difícil, porque tem muitas músicas de destaque, mas eu vou ser egoísta, vou citar as que eu lembrei, assim, porque assim, Na Hora Day, Day Goes By, todo mundo conhece. Sim. né Uma música é. famosíssima, incrível, que tá nesse espetáculo. É linda, se o Rafael quiser tocar uma terceira, pode tocar. Mas eu vou falar da maravilhosa Franklin Shepard Inc., que o Charlie canta que é quando ele tá tendo um surto que ele vê que o, o Franklin mentiu pra ele, que o Franklin vai abandonar ele pra produzir mais filme por mais tempo, e eles nunca vão terminar de escrever o um projeto que realmente é o sonho deles e ele surta na televisão ao vivo, e é maravilhosa essa música, é maravilhosa
1: Deals and turning cake back in business and I mean just that back with Franklin Shepherd Ink very sneaky how it happened much more sneaky than you think. Start with nothing but a song the sing next your Franklin Shepherd
2: E também eu vou falar de opening doors.
1: Que é bem no
2: finalzinho do espetáculo, que na verdade não é o início da história, que é quando eles estão, quando os três artistas e amigos estão buscando as chances deles.
1: On a dime, the faraway shores, looking not too far, we're following every...
2: Mostra toda, é. Cara, é uns três espetáculos numa música só, porque é toda a trajetória deles é, conversando e indo atrás de novas chances e falando que deu certo, que não deu certo, conheci tal coisa, mandei tal roteiro, é, compus tal coisa, e fiz isso, e fiz aquilo. Então é, são tipo os jovens, né, abrindo as portas. E o Sono a gente sempre fala que é a única música dele que é realmente autobiográfica, porque é muito a época que ele era jovem. E compunha e buscava chances e que ele se vê muito ele e dois amigos dele naquela, naquela música. E tem uma versão maravilhosa do documentário Six by Sonheim hum. Que tem uma participação muito especial. Vale a pena ir lá assistir. <risos> <risos>
0: É, da opening é, e, Pelo amor de Deus, esse documentário, que é lindo também. Uhum. Documentário é lindo, documentário é vi, Pra dar uma choradinha.
2: Tá. E eu, mas eu gosto muito de várias outras, né? Na hora day goes by, like it was, old friends, our time. Ah, Ficou é bem toda, difícil tá, decidir. Em todas, Sim, eu todas, louco. é muito bom é só, né, entendeu? Tô, é. Nada ali é por acaso.
0: É, e não é o primeiro episódio que a gente fala desse musical, obviamente, Sim. a gente já falou várias vezes. A gente falou, acho que no Sony para Intermediários, né? A gente Intermediários, espetáculo, é. Então também volta lá, se você quiser saber mais esse musical com outros detalhes, né? Uhum. A gente aqui focou como flop, né?
2: Sim. Ah, e outra coisa interessante é que vai virar filme. Ah, e sim. eles estão filmando, é o mesmo diretor do Boyhood, então ele tá filmando ao longo dos tempos. Tipo, ele filmou as primeiras cenas, né? Que, na verdade, são as últimas. Aí daqui a uns 10 anos vai filmar um pouco mais, daqui mais 10 anos vão filmar um pouco mais. E aí o elenco é o Ben Platt, o Blake Jenner e a Bini Feldstein, que fala o nome dela. Isso, sim? A é.
4: única coisa que eu penso quando eu escuto esse tipo de projeto é meu Deus, tomara que ninguém morra, né? Sim. sim. Exatamente. Porque eu é jogar fora nisso. todo o trabalho, né? Uhum. É.
0: Não tem nem o que fazer se alguém morrer, né? Tipo,
4: sim.
0: Não tem mesmo. Esse é um produtor que arriscou mesmo,
3: assim. Quem botou dinheiro é, nesse filme, total. contando que a pessoa vai ficar viva por 30
0: anos. Maravilhoso. É, e no caso do Merrily, eu acho que é o quê? 26 anos é né, que eles vão filmar, eu acho.
4: Sim. Né? Sim, acho é, que é muito por aí. tempo.
0: Uhum. Eu nem sei Nossa, se eu, eu vou estar tá vivo pra assistir. Eu então. nem sei se
4: era é isso que eu ia dizer, eu não sei se eu vou estar <risos> tá vivo pra ver.
0: Complicado. É? é. Aí sei lá, fizesse por CDI, né? por computador, eu envelhecer esses atores, não sei. Não é, gente, Mas É
2: a questão da experiência, do momento de Sim. vida do ator também,
0: eu acho. É. Não, é, tem isso. É, é, tem isso. Eu ia na questão do boyhood, mas isso daí é outro, outro tema. Nem <risos> é sobre musical. <risos> mas enfim, eu acho que é isso, né? Alguém sim, quer perguntar alguma é coisa?
1: Isso. Não. Assim, Não, sonhos. não. É assim. Ele é linda mesmo.
0: Bora ver mais um flop, que o outro flop que eu amo também. Vamos lá. Aí, então é, é o meu, né? Falar. <risos> é. Eu não sabia que ia era o prazo, um,
3: um flop que eu amo. Assim, tá bom, é o meu então, não é do flop. É o meu, <risos> sai do show. Então, o meu flop, ele, na verdade, ele é um double flop. Por quê? Em 1997, <risos> existiu um flop, né? Estreou o, o site. É, e depois, em 2014, resolveram fazer um revival que conseguiu ser mais flopado do que o flop. Então, você, na verdade, ele só flopou. Ele flopou duplamente.
0: Ele é um musical
3: de 1997, como eu falei. Ele estreou em 16 de outubro de, de 1997. E ele teve 31 previews e 91 apresentações. O que parece quase um hit comparado com os dois que a gente já falou, né? Mas não é exatamente <risos> um hit. Ele tem o libreto e as letras, são do Bill Russell. E a música é do Henry Krieger, que é o compositor de Dreamgirls e The Tap Dance Skate. São dois musicais que eu gosto muito. A gente fala bastante o nosso desafio das trilhas sonoras. São duas trilhas também que valem a pena ouvir. E ele estreou em 97 e ele estava com o elenco com a Emily Skinner e a Alice Ripley. Elas interpretavam duas irmãs se mesas Então elas passam o um musical inteiro com a bunda colada juntas. Porque são irmãs se mesas E a história conta... A, a história do musical é sobre essas duas irmãs. Que elas participam de um sideshow. Que é tipo um show de circo com freaks. Com aberrações, digamos assim. né? palavras fortes, horríveis de, de se usar. Mas que é tipo a mulher barbada. O cara todo tatuado. Então são várias atrações assim. E até que um dia chega um músico e um, um, um manager, assim, para tirar elas dessa vida e levar elas para fazer sucesso no, no vaudeville, lá em Nova York. e Só que as duas irmãs são muito diferentes. Uma que é o sucesso, que é o estrelato, e a outra que encontrar um grande amor, que é ter uma vida pacata e tudo mais. E elas acabam fazendo muito sucesso e elas vão vir um, um grande hit em Nova York e vão participar do circuito de, do vaudeville e vão fazer cinema e tudo mais, só que tem toda essa, essa elas sempre são vistas um pouco como aberrações e e tem muitas camadas, eu tô falando essas coisas, é, mas tem muitas interpretações, tem muita, muitas nuances sobre elas, sobre o que cada uma realmente quer, o que cada uma, o que seria realmente ter um contato humano nessa história, sabe, tipo, você tá o tempo todo presa com uma pessoa, mas até que ponto você se aceita, até que ponto você tá sozinha, você não tá sozinha... Tem músicas lindas, tem músicas maravilhosas. tem é, as, Também, assim como o da Lane, é, do Revival pro original tem muitas diferenças. Eles tiraram muitas músicas, adicionaram muitas músicas. É, mas é, é bem interessante. O Revival é dirigido pelo Bill Coleman, que é o diretor de Dreamgirls, do filme. É, e o Revival teve ainda menos menos performance. Teve só 56 performances. Nossa, então foi tão então. flopado quanto. Rita. E... Pelo menos o original teve quatro indicações ao Tony, não ganhou nenhuma. É, já o Revival não teve nenhuma. E, e ela foi flopada, mas ela foi um flop diferente do, do, dos outros, porque ela teve sucesso de, de, de crítica. Ela teve boas críticas, e todo mundo esperava que fizesse sucesso, que, e, e tinha uma esperança. Sabe quando assim, você está tão feliz num projeto que você está, que você vai fazer de tudo para tentar fazer dar certo, mas ainda assim não consegue fazer dar certo? Ele tinha um pouco essa vibe. É, o original, o elenco chegava aí, a Alice Ripley o elenco, eles iam pra fila do, do TKTS lá na, na Times Square, tentar convencer as pessoas a comprar ingresso para ir ver o musical. Quando eles perceberam que não tava crescendo, tava diminuindo e que ia fechar, ele, o, o, o elenco inteiro ia pra, pra pro meio da Times Square tentar convencer as pessoas. Era esse nível de empolgação do tipo, quero que isso dê certo, sabe? E começou nos fóruns, 97, vamos combinar, né? não, não era exatamente o Facebook ou o Twitter, mas eles tinham os fóruns da Mil, <risos> os fãs faziam movimentos para tentar convencer as pessoas, a, que eles perceberam, tipo assim, não estreou bem, aí chegou a época de fim de ano, que normalmente dá um boost, não deu, e depois dos fim de ano normalmente cai. Né? janeiro, fevereiro, tipo, piores meses. Então quando chegou o fim de ano e não cresceu, eles falaram, não fodeu. Vamos fechar. E aí começou essa campanha louca de tentar, em duas semanas, diverter um quadro. Parecia quase impossível, e era meio impossível. E eles fizeram uma campanha, que é muito bonita e muito triste, que eles chamavam de Milagre da Rua 34. Que é um filme ah, de Natal que tem nos Estados Unidos, que é sobre um milagre que acontece no Natal, Papai Noel, essas coisas. E se você chegasse na bilheteria e citasse o filme Milagre da Rua 34, você comprava dois ingressos pelo preço de um. Eu achei isso tão bonito, assim, eu tão... Ah. partiu o coração. Eles queriam muito que desse certo. Assim, não era ganância, não era, suficiente, assim, queria lucrar rios Eles queriam só ficar em cartaz, sabe? Eu, eu sinto que todo mundo envolvido, principalmente no original, era um, era um... Era muito passional quem tava ali no palco. E realmente, assim, é, é, é linda a história, é linda. A forma como desenvolve a história é linda. Dá muito muita dor. Eu, quando teve o revival, eu tava tudo certo. Eu tava muito animado para ver e eu não consegui, porque fechou antes. Sabe, tipo assim, você tem uma viagem marcada para dois meses. Ele não conseguiu ficar dois meses em cartaz. Eu fiquei muito triste na época. É muito... É triste esse ter fechado. Eu fico muito triste, porque eu não sinto que ele era, tipo assim, ah, ele precisava melhorar, ou tinha alguma coisa errada. Eu não sei explicar direito o que, que é. Os produtores, eles falam que o motivo de não ter dado certo, as pessoas não queriam ver histórias sobre freaks. Eles não queriam ver Irmãs Siameses. Eles não queriam ver essa história. E por mais que um produtor queira, e por mais que exista talento envolvido, quando um público não quer ver uma peça, eles não vão ver uma peça. Não tem muito que você possa fazer com um público que não quer conhecer essa história. E eles falam que é isso. Mas eu achei muito bonito tem uma declaração do diretor que eles falam que assim, a gente perdeu muito dinheiro mas eu faria tudo de novo. Não vai fazer de novo porque não tem mais dinheiro. Mas assim, <risos> eles amavam tanto o que eles, eles fizeram que eles não saíram putos, não saíram com raiva eles saíram felizes com o que eles conseguiram, sabe e eles perderam, na primeira vez eles perderam 7 milhões e na segunda vez eles perderam 8 milhões eu não entendi Nossa. até hoje quem teve a ideia de fazer um revival porque assim, flopou tão grandemente da primeira vez e eu não acho que eles mudaram o suficiente na segunda eu não entendo muito bem porque que eles acharam que na segunda faria esse sucesso apesar de ser bom, sabe Sei ah, por se de, lá, de lá, repente lá, outro lá.
0: público, época de internet... É, é porque sempre temas, teve
3: né? os fãs
2: fiéis, né?
0: Sim.
3: É, ele, então, ele, ele
2: tem o seu ponto, né?
3: É, os followers, assim, isso. Ele é muito amado, Esse ele tem o de... seu público. Não, foi
2: incompreendido. Agora, agora vai dar certo, agora eles vão entender e tal. Mas a galera continuou não querendo conhecer essa história.
3: E também tem, no elenco original, também tem o Norm Lewis. Ele não faz, ele faz ah, um, sim. um cara que acompanha elas. E assim, gente, a voz daí, ele... É, é, é de comer, assim, de mas. Mach... Eu, eu sou gordinho, gente, eu falo. Okay. Quando a coisa é boa, eu falo que é de comer. É uma voz gostosa, ele tem uma música que é. é... Ah, eu anotei aqui.
0: Essa música é aquela que eu vou tocar?
3: Não era ela, não. Porque assim, na verdade pode ser. É, porque, na verdade, as músicas mais famosas que é, eu acho que quem quer. E eu acho que ninguém conhece, então realmente eu acho que vale dizer, diferente da Alane, tipo, assim, ah, todo mundo conhece ela. Acho que ninguém conhece. Se você não é muito fã, você não conhece provavelmente nenhuma dessas, né? Eu ouviria Who Will Love Me As I Am. maravilhosa. Nossa, só, só esse título já dá vontade de chorar, né? O mesa mesmo, as tipo assim, quem vai me amar desse jeito? Realmente já é triste aí. E a I Will Never Ever Ever Leave You, que é a música final das duas Irmãs. É, tem cenas no YouTube da... Eu gosto muito do Revival das duas. Essa também, I Will Never Leave You, é a música do Tony, da Alice Ripley e da Emily Skinner. Mas uh, eu gosto muito do Revival, porque nesse momento, elas se separam pra cantar uma pra outra e depois de volta. Assim, eu sou Sim. um momento cênico, mas que é muito é lindo, lindo. É lindo, Nossa, é lindo. É, quando elas têm esse momento, assim. Dá vontade de se aplaudir em cena aberta, sabe? Aquele momento Eu acho que o
0: vídeo até a dúvida é uma apresentação do Revival, né? Tipo... É... Tipo, assim, plateia vai a loucura, assim, dessa cena. É muito linda. É, é,
3: é bem legal essa cena. Mas tem essa música que eu gosto muito, que é You Should Be Love, que é do... que é do... que o Norman Lewis canta, que é um personagem secundário que canta pra elas, assim. Não é nenhum dos dois caras que levam ela pro, pro espelato. Mas é muito interessante de acompanhar, assim. É flopado duplamente. Ninguém hoje conseguiu fazer. É... Dar certo. A música inicial, que é... Come to see the Freaks, eu acho, é assim... Eu acho assustadora porque essa palavra é muito carregada, né? Freaks, quando você coloca assim... Sim. Sim. Uh, dá, dá um peso assim, sabe? Eu acho que isso talvez tenha assustado um pouco as pessoas e ia parecer que seria uma coisa meio freak show. Eu não sei, mas eu acho até o Revival ele é até mais assustador e mais sombrio do que o original. Acho que eles ainda pesaram mais a mão nessa... Deixar a coisa mais, mais dark. E é uma história meio compl é, é complexa e pesada mesmo, sabe? Esses personagens estão passando por coisas muito pesadas, assim. Não é tão leve, não. Mas é uma história muito bonita. Eu recomendo. Tem bootleg. Tem... Você consegue achar por aí. Dos dois, eu... eu... Não sei se dos dois. Eu sei que tem, com certeza, do Revival. E por mais que tenha alterado, tem músicas novas, mas não piorou nem melhorou. Eu acho, tipo assim, eles provavelmente... Viram que precisava ser mais desenvolvido e fizeram isso, mas ouvir a trilha original e ouvir a trilha do Revival, as duas são maravilhosas.
0: Hum. Ah, é lindo. Ai, ah, ah. gente conhece. conheço. É, então eu confesso isso. que eu não conheço.
2: E a gente viu uma versão brasileira uns anos atrás, ah, né,
0: Rafa? é. Eu e a Lene. Que foi fofo.
2: Que os alunos do SESI fizeram... Acho que foi de formatura deles, né? É, foi de
0: formatura que... isso, uhum. é o freak show, né, foi bem Sim. nossa, a gente viajou, né, pro outro lado de São Paulo pra assistir, que era super longe nossa, muito longe, uma vila leopoldina mas foi fofo, foi bem legal Sim, Eles fizeram bem, bem legal. bonitinho uhum. é uma montagem que poderia ter tranquilo de repente o teatro do César, linda paulista com sabe? certeza, tipo, pra tar, tá muito bem ver. feito é, tava muito legal ah, né?
3: que fiquei vontade de ver, será que não tem brasileiros aí que fizeram, ninguém tem boot aí pra
0: gente Nossa, não, acho que, que tem o um vídeo rodando vídeo. por aí é Deve sim.
2: Ter, sim. e Deve quando ter. no dia que a gente viu eu lembro que o Lucas Cândido tava no elenco né o Wicked ah, estreou sim. tipo no ano seguinte, eu lembro que ele tava
3: é. o Lucas Cândido realmente uhum. é. Lucas Cândido, é porque... me manda o link <risos>
1: <risos>
2: vou perguntar pra minha amiga também que fez uma das gêmeas no dia
0: é, ela arrasava. Beijo, nossa, Fer, nossa arrasava. a Fer arrasava. Ah, Sim. meu Deus do céu. Ela é muito foda. Sim. Ela é muito foda. Então, bora. Agora, vamos... Glauber, fale do seu musical, do seu pop.
4: Então... Todo mundo falou com muito carinho do seu flop, <risos> todo mundo demonstrou um amor, uma coisa, ah, eu gosto muito disso, eu gosto muito daquilo. Eu acho que falta ódio no coração de vocês, falta raiva, tá ah, faltando botar emoção, pra fora que... o lado brasileiro de vocês, esse, esse, <risos> esse lado mais ressentido com a vida. E aí eu vou fazer isso no lugar de vocês, eu vou falar de Tarzan, um Não. grande <risos> flop da Disney. Nossa, a, flopou, né? a gigante do entretenimento, a dona de todas as maiores plataformas de produção de mídia do mundo, e lançou um belo de uma porra, de uma bosta de uma montagem do Tarzan em 2006, que eu acho que só não, eu só não vou dizer que foi uma bomba, porque eu acho que pra ser uma bomba tinha que ter explodido, faltou só isso.
1: <risos> Mas,
4: vamos por partes, então. Em 2006, na verdade, em 2004, alguém achou que era uma boa ideia fazer uma versão do desenho do Tarzan para a Broadway. E aí eles tiveram lá em 2004 um workshop, né? tiveram todo um babado lá em 2004. E em 2006 o espetáculo estreou na Broadway com a direção uh, do Bob Crowley e a coreografia da Meryl Tancard. É, e é tipo isso, assim não tem muita coisa não, as músicas X, as músicas são do Phil Collins ele compôs nove músicas novas para o musical da Broadway e é bacana falar, que eu vou procurar aqui onde eu anotei, que teve também um trabalho aéreo porque acrobacia, era, um, era um trabalho de acrobacia e o nome da pessoa não ajuda muito mas é, eu acho que é Picon Baldino <risos> hum, <maldito>. <risos> muito bem. E é sobre isso E é óbvio que de todo mundo Da equipe de produção Eu vou falar o nome da única pessoa que mereceu que foi a Natasha Katz, Katz, que foi a designer de luz, que foi a única indicação autônica que o espetáculo inteiro teve. <risos> <risos> que, que então eu acho que é a pessoa que vale a pena ser citada, é a Natasha Katz que é a responsável pela única indicação autônica que essa bomba teve. Uh... Então assim... É, o musical é a história do Tarzan. É a mesma história do, do, do desenho do Tarzan. Eles tiveram algumas adaptações, tipo... É, a melhor amiguinha do Tarzan, que no, 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 no filme... Agora eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar o nome dela. É a, é a Terk. No desenho é a Terk. E no musical virou o Terk. E o Elefante, que Sério? é a melhor personagem do, do desenho, não existe. Não existe o elefante no, <risos> no, 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 na peça. Ah, pronto. E aí, onde é que eu acho que reside. Que, que reside, ó. Olha <risos> que... Que reside, não, não disso. era Reside, era outra coisa. É onde, onde eu acho que está o, o grande problema. Eles pegaram um desenho e transformaram numa peça muito adulta. Muito escura. Muito. Muito. Psicológico. Um... Muito psicológica. Então, uhum. não, o público não recebeu bem. A peça teve 35 previews e 485 performances. Ela ficou um pouco mais de um ano em cartaz. Que ah, é isso, bem gente. mais do que. É bem mais do que o que vocês aí, as, os flops de vocês. Mas mesmo assim foi um grande flop, foi considerado um grande flop. Apesar de todas essas, essas apresentações. Foi o que a gente falou, né ela não foi bem recebida pela crítica. O The New York Times detonou, falou super mal. É, tiveram algumas críticas mais mornas, mas não, não, não emplacou mesmo. Não, não emplacou com o público, não emplacou com, com a crítica. E teve uma vida muito curta. De, a, além da produção da Broadway, ele fez sucesso na Alemanha.
0: Que justifica, né? <risos> como é que a gente é pode dizer?
4: A Alemanha tem um, um, uma pegada diferente de vida mesmo, né? Então, assim, <risos> fez sucesso lá, né? Teve, teve uma produção na Alemanha, teve uma produção em num, num, cidades que eu não sei dizer o nome, eu não vou passar para essa humilhação de dizer esses nomes. Mas não, teve como... várias produções na Alemanha, assim, não teve só uma produção é, é, coisada, assim, só uma, em, em Hamburgo, teve Nossa, outras em outras cidades. Foi recuperar
2: é... o investimento depois que fechou na Broadway, né? Que Exatamente. Que essas montagens internacionais.
4: Exatamente. Então, assim, na Broadway fechou em baixa e eles tiveram montagens com a Disney Productions, Theatrical Productions, é. em outros, outros países para poder recuperar o, o primeiro da Broadway. E que também assim, fez sucesso na Alemanha, mas eles fizeram uma montagem bem igual à da Broadway. Então, era uma montagem problemática, sabe? Eu... Eu não gosto da, da, das caracterizações dos macacos. Eu não gosto da, de como eles fizeram as acrobacias. Porque você via que o ator estava muito preso, muito seguro. Faltou a magia. Sabe? Tipo no Aladdin, você vê que o tapete. Você vê um tapete voando. Você sabe que tem todo um sistema ali que, que tá segurando aquela porra ali no ar. Mas você não vê. No, no Tarzan é tudo muito gritando. Assim, vamos mostrar que é teatro. E aí tem não funciona. uma coisa funciona. mais
3: janador, pode cair a qualquer momento.
1: Nossa! Ai, total!
4: <risos> é, é, é. E, e é isso, assim, é, a minha opinião sobre é que é muito obscuro, tipo, eu gosto muito do desenho e o desenho é leve, tem cores vibrantes, tem cenas de ação super legais. No musical isso não acontece. Tanto que a pobre da Jane parece que tá a pobre da Jane, porque eu sou brasileira Jane, ela tá, parece que ela está num foco neon durante o espetáculo inteiro, porque como ela tem um figurino com cores muito vibrantes, ela passa o espetáculo em destaque assim, porque é tudo muito escuro. Eles colocam muito, eles usam muito um efeito de luz que fica por trás dos cipós. É assim, o contorno do palco inteiro é de cipó. Tem um verde cocô atrás e um cipó é, circulando o palco inteiro. E aí tem uns efeitos de luz, como se a luz passasse por entre os cipós. E aí o palco fica uma cagada. Porque você <risos> tem hora que não enxerga o que tá acontecendo. E aí mexeram nas personalidades, tipo, essa personagem que é a, a Terki que era a vida, né, do desenho, assim, ela é muito espirituosa, ela é muito engraçada, e virou outra coisa, no musical, então, eu acho que eles tiraram a essência da animação da Disney, né, assim, a gente sabe que os filmes da Disney tem essa coisa, tem o sidekick que é mais engraçado, que chama mais atenção, que equilibra a atenção da história principal, e eu acho que isso se perdeu completamente no Tarzan Virou uma grande história psicológica Sobre uma criança criada por macacos Que é o plot principal Então virou só o plot principal E é muito pesado
3: E Mas eu acho que é um teado, né Porque se você tira o Isodônio lá Você tira o Elefante você tirou a parte cômica inteira Você escureceu o musical
4: O que, que a criança vai fazer aí, gente? E o, hum. o Phil Collins não ajuda até Ai, as músicas. Ajuda. Ele não ajuda, porque até as cenas que tem músicas mais animadinhas não te empolgam. Porque Ainda eles têm é aquela. Collins. É, eles têm <risos> aquela batida Phil Collins que você não tem vontade de, de curtir a música, sabe? Não tem, você não se anima. Tem umas músicas. Tipo, até a música lá do Destruindo o Acampamento. Que é muito famosinha. É arrastada. Não acontece. A cena não acontece. Então. É isso, assim. Ele ele nasceu fadado ao fracasso, assim. Eu acho que também tem uma coisa muito que pesou muito nesse nesse fracasso deles, que a gente falou assim, não tinha um amigo para dizer. Eles não fizeram a preview, eles não eles quer dizer, eles não fizeram tryouts. Eles não uhum. estrearam o um espetáculo fora da Broadway. Foi o primeiro musical da Disney que estreou direto na Broadway. Tiveram as previews. Mas não teve tryout, então eles, eles não tiveram tempo de corrigir as merdas. Hum, foram
3: arrogantes, né? De... Foram ah, um é arrogante. Disney, é um, é. é um. um. conteúdo conhecido, já vai fazer sucesso. E não. Tiveram, eles estavam
2: é. vindo de uma frequência, de uma sequência de muitos sucessos, né? Então era mais ou menos assim, a Disney on Brother, não, nada que eu faça vai é. dar errado, porque eu sou muito foda. É.
4: Eu acho que teve Mary Poppins antes disso, não teve? não hum. É que Provavelmente... Mary Poppins teve ontem. que né? foi isso um depois.
2: Provavelmente Rei Leão também. Porque é só de 2006, né? Teve vários
4: antes. Rei Leão, Bela e Fera. Não, mas é. a, pequena a Pequena Sereia, sereia foi um pop. Pop.
0: Pop, é, é. Pequena aí, seria, é, é depois. Mary assim... Poppins, é. E assim, Não, é a Pequena Sereia depois. 2007.
4: Pequena Sereia depois.
2: E assim, a Pequena Sereia deu uma flopada. Mas Tarzan é o único grande flop da Disney na Broadway, né? Então, Sim. tanto que é uma coisa assim, tipo, a gente zoa muito a Pequena Sereia até hoje, as pessoas falam da Pequena Sereia até hoje, mas vocês já repararam como Tarzan é esquecido, as pessoas não preferem <risos> é, não mencionar. Mas é porque eu
4: acredito também que tem uma coisa das pessoas terem um carinho maior pela Pequena Sereia do que pelo Tarzan.
1: Sim, pelo Sabe, desenho, assim, né? É,
4: pelo desenho, pela história original. Então eu acho que, mesmo tendo flopado a Pequena Sereia, é, teve um atrativo de público muito grande, porque era um espetáculo muito colorido, muito brilhante. Era infantil mesmo. Era infantil mesmo, né? Era o oposto do Tarzan. O que o Tarzan tinha de escuridão, a Pequena Sereia tinha de luz. Né? Assim, era, um, era, era muito reluzente, né? Aqueles, aqueles efeitos daqueles bichos voando como se estivessem no, no, no mar. Eu não vou falar do Patins.
1: <risos> é, eu prefiro tava querendo falar do daqueles, daqueles, daqueles sapatênis. Molhado,
4: né? É, chovendo molhado. Bad uns pequena sereia. <risos> Mas Realmente. é o oposto. Então, assim, e eu acho que, tipo, eles aprenderam muito com o Tarzan. Se você pegar todos os outros musicais do, do, do Disney Theatrical Company, é, nenhum deles, por mais que a história peça uma coisa mais escura, tem uma pegada mais escura sabe? Sim, nem no Frozen que tem momentos mais tensos é, 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 eles pesam tanto a mão nesse lado psicológico, eles pesam tanto a mão nessa parte mais dark, né, da coisa Sim. então eu acho que ficou um que aprendizado que eu, acho,
3: eu acho bizarro no Tarzan, porque ele não é um musical, o, o próprio desenho não era é um musical pra, pra palco você para pensar todas as músicas do Phil Collins quem canta no desenho é o Phil Collins só tem uma é música isso. Que a não macaca é, né? que a mãe dele canta, né? Não é musical. E a essência do musical é você cantar um pro outro, é você expressar um sentimento ou você vai cantar o que você, tá, você tá sentindo mas nem no desenho isso acontecia. Então, tipo assim, por que você vai colocar isso no palco? Ou então teria que ser um trabalho de adaptação muito grande você reestruturar toda a narrativa pra incorporar as músicas como uma forma de reflexão ou de diálogo ou do que for, sabe?
4: É, é aí que eu vejo também um outro problema, amigo. Você disse tudo as músicas elas não acontecem sabe tipo eu vou indicar duas músicas mas e que são as são músicas novas eu não vou falar das músicas já do desenho não eu vou falar da different
1: oh, and yet here we're just the same.
4: Que é uma música muito legalzinha Porque é uma música que tem uma troca Que é o Tarzan e a Jane Eles percebendo as diferenças entre eles e a outra que é, são inclusive são duas músicas seguidas, que é o Here for this moment. I Que é a música anterior, que é a música da Jane Que é ela, ela contando que ela passou a vida inteira esperando por esse momento da expedição Olhando as coisas, não sei o quê. Então são as duas músicas que são mais legaisinhas E que acontecem, sabe? Tipo assim, o Waiting for This Moment Ela tem uma passagem de tempo na música, sabe? Dela explorando a ilha E o Different é muito bonitinho o desenvolvimento da relação do Tarzan e da Jane mas as músicas, por exemplo, as músicas do filme, as músicas da animação, elas não acontecem, porque elas não foram pensadas para ser musical, é exatamente isso que você disse. A música de introdução, que é o Two Worlds, ela não acontece, porque é, é, é igual, é, eles pegam como no desenho, né, eles estão eles lá cantando, a mãe e o pai estão cantando enquanto estão construindo a casinha, pipipipopopó. Mas ela não é uma música que, como você falou, você canta olhando pro coleguinha. Ela é uma música que nem narra o que tá acontecendo. Ela é uma música que não é nem psicológica. Eu não sei nem dizer. Se eu for classificar como uma música de musical, eu não sei te dizer que tipo de música é essa música de abertura. Porque ela não acontece. É isso, eu vou parar de enxergar no malhar. O Polis
3: ali... Podia entrar o Phil Collins cantando, né? Tipo, Num teclado, isso. Tá todo mundo ali isso. na ilha e ele, ele Bota ele,
4: ele, uma cantando. esteira, bota uma esteira cruzando o palco <risos> e bota o Fio Collins indo de um lado pro outro tocando um teclado é. branco e, 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 a, e a cena acontecendo, que ia acontecer muito melhor. É.
0: Eu lembro da época que quando teve a primeira tour nos Estados Unidos eu tenho um amigo americano de uma cidade que nem lembro agora, nome nova cidade dele. Ele assistiu e levou as crianças dele. Ele falou que as crianças odiaram. Eu leva é até isso. hoje ele contando. Ele falou que achou muito chato e as crianças não gostaram, então. Porque não tentei, existe a não magia. Tentei,
4: né? Eles perderam a magia da Disney. Não existe magia em momento nenhum, sabe? Quando eu digo magia, eu não falo magia, vamos fazer mágica. Eu falo a magia do, 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 do encantamento, a magia. Da própria Disney, da Disney. Mesmo, né? Não tem a magia da Disney. É isso, não hum. tem a magia da Disney. É uma pena. É, é, é como. Pronto, é como você pegar o Aladdin e não ter o Abu não ter o Rajá que é o, o tigre lá da menina entendeu são falhas o musical funciona porque o gênio é tão carismático que a porra do gênio segura o musical inteiro mas Sim. faltou a coisa dos sidekicks da Disney entende que eu acho que talvez se tivesse tido a Terk como no desenho ou se tivesse tido o elefante que eu agora esqueci completamente o nome do elefante talvez tivesse salvo pelo menos para as crianças Sim. entendeu Sim. É isso, é isso, bati o recorde aqui, falei muito rápido, porque não tem mesmo muito o que falar, é um belo flop, a Disney pisou na bola, pouquíssimas indicações de prêmio, não ganhou nada, pouco público, crítica caiu pesada,
0: Flapastes. É, no desafio a gente escutou, né, Phil Tarzan, né? Você escutou,
3: né? Ah, eu escutei, você não escutou, <risos> Foi né, uma verdade, indicação é. pra, só pra você ouvir. Eles indicaram Sim. assim, vou botar uma indicação aqui de luz só pro Rafa ouvir. É.
0: Não, porque eu lembro que eu só escutei isso assim, na época que saiu a trilha. Eu só fui escutar agora de novo e ainda percebo que ainda é uma trilha meio... Ok, meio ruimzinha, porque é muito Phil Collins é pra mim. É tão flopado né? que não tá disponível no Spotify Brasil. Não, não tem. É, não tem mesmo. Quem quiser ouvir tem que no jogar YouTube. no YouTube, isso. É, escutei no YouTube, exatamente. É, eu acho... É porque, assim, não sou muito fã de Phil Collins, né? Na época que saiu o desenho que bombou, né? Aquela música tema lá. Eu, nossa, detestava a música. Então, daí fica mais pesado pra você escutar. Mas é uma trilha, assim, que igual o Glover falou, que realmente não tem aquele brilho da Disney. Não é... Não Uau, empolga, Disney. não te dá é. vontade de, ai, ah, vamos ouvir essa trilha maravilhosa. Porque por mais que eu não goste de Disney, que todo mundo já sabe, eu ainda reconheço quando a Disney é uma coisa realmente empolgante, bonita, cativante, né, tem aquelas músicas sempre pra cima, e tem umas músicas lindas, mas o Tarzan não vai pra lugar nenhum, fica sempre no Phil Collins ali mesmo, então é uma pena. Sim. Enfim acho que é isso, né? Eu acho que é isso, falamos, né? Falamos, né? Eu até quero só, eu quero só avisar, é, assim, se vocês gostaram desse episódio, provavelmente a gente vai fazer outros. Se vocês têm flop, vocês, ah, vocês ainda não sabem se é flop ou não, manda uma DM pra gente, lá, ó, fale sobre esse musical, que de repente a gente dá uma estudadinha, se a gente não conhecer nada do musical, pra falar aqui, né? É, a gente fala até da sua recomendação... E, enfim, se vocês gostarem, dê uma, né, uma força pra gente, que é bom saber se vocês estão gostando ou não, até pra gente produzir mais conteúdo, né? Sim. Que é importante, né, Lene? Com <risos>
2: certeza. Ah, e fica de olho lá no Instagram, que com certeza, pras próximas gravações, a gente vai abrir caixinha, querendo saber de quais sim, flops vocês querem ouvir.
0: Sim, sim, boa ideia. A gente tem que abrir caixinha mesmo. Sim. Porque até é bom pra gente saber né, de que flop que as pessoas gostam, do que estão esperando uhum. né que a gente fale. Então, por favor, deixa lá a ideia de vocês na caixinha, a gente, a gente vai fazer. Assim que a gente lançar esse episódio, a gente já deixa lá pro próximo, né? Boa, vamos boa, lembrar. vamos. Né? Que é até bom que já chama já o episódio pra todo mundo escutar, que né? de repente tá atrasado com nossos episódios, já escuta e já deixa a opinião ali também. Sim. Né? E é isso, né? Espero que vocês é tenham isso. gostado. E a gente volta sim. de repente agora em breve, um outro episódio com mais alguns flops, né? Vamos fazendo outros pouquinhos aí. Sim. Vamos destrinchar os flops. Se esse episódio não
3: flopar, né? É, se esse
0: episódio não <risos> flopar. Seu flop então assim, a gente só vai quero. fazer o episódio 2 se, se a gente
4: alcançar 5 mil curtidas? Ah, tá sim. <risos> é,
0: então Mas então se não. tiver
4: 10 mil, eu raspo o cabelo.
0: É. <risos> eu já raspei. Se fosse o <risos> um episódio do Wicked, não ia flopar. Sim, não, né? não Porque ia. o Wicked nunca flopa. É sobre isso. É, é isso, né, gente? É isso, é. sim. Um beijo. Lem não, pera aí, lembrando nossas redes sociais, que tá aqui na descrição, <risos> se você tá vendo o vídeo no YouTube. Pra quem não sabe que tá escutando o podcast, a gente tem um vídeo no YouTube que. É um vídeo sem edição, ou seja, você vai ver como que a gente grava, né, com erro de gravação. Tudo, e coisas a mais, porque às vezes eu corto coisas que não entram na edição do podcast, porque, né, pra ter um ritmo melhor, ou coisa que de repente não é tão importante, então, no vídeo vai estar tá tudo completo, então se você tem essa curiosidade, se inscreva lá no canal do Musical Cast YouTube, mas escuta pelo podcast, é, né, tipo, divulgue pros amigos o nosso podcast, que é bastante importante, tá bom? E é Sabe, isso. Para não gente?
3: cortar, a gente começa a dar machado pra ele, dar uma machadinha. A gente começa a dar as indiretas e ele começa a cortar. Isso.
1: Corta é.
0: isso. É. Mas é isso, gente. Obrigado por vocês escutarem e até um próximo episódio. Beijo, beijo. Beijo. Beijo, episódio. beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. É.